0: Всем привет, Своим своем по всем там Леша Вая.
1: Представил нас обоих.
0: <смех> ну, блин, как я иначе могу? Сегодня будет сразу вводная тема про то, почему люди все усложняют. Меня кинули на новый модуль, я писал, короче, на чистом реакте, все дела, а тут меня кинули на Next.js, и была задача в том, чтобы, ну, вот есть какой-то point, его еще нет, то есть ну, отдельный сервис, и нужно просто было вводить до документы. С чем я столкнулся с такими сложностями? Estimation сдачи стоял 4 часа. Это такой, да, фу, окей. Типа, мне уже наплевать, пусть ставят сколько хотят, но 4 часа так 4 часа. Я потратил 9 часов 24 минуты по VK-тайму на то, чтобы...
1: Люди будут думать, что ты трекаешь время на работе.
0: А я самовольно трекаю время, чисто так, для себя, чтобы понимать, насколько эффективен. И столкнулся с такими проблемами, что вот за эти 9,5 часов я смог только в проекте по роуту добавить свою страницу, типа мы в роуте ввели документы, я попал на свою страницу, и там могу там вводить э, свою html И добавил сервис. Сервис, чтобы у меня подтягивались токены, Xnode ID и прочее к э, моему запросу. Я вот сейчас смотрю на свой MR. Чтобы мне это сделать, мне пришлось в шести местах определить его. И они абсолютно никак не связаны между собой. Вот никак.
1: Поражаюсь твоей профессиональности, что мы на подкасте ты смотришь МР, ну, вместо того, что подготовиться и такой, не, я, я прям в работе.
0: Я весь в работе, да. И этот МР сразу опрувнули, это был первый МР, то его опровнули, в Сколько Сколько изменений? Тысяча. Тысяча изм... и сразу опровнули ни одного коммента. Ну, там один коммент, ну, такой, крысиный. Вот. Ты гений. Да, да. Кстати, читайте книгу Тодора Драйзена, гений. там Автобиография моя. Близко. Ну, вот. И в чем проблема? Его опрувнули и его вмержили. Я захожу, пытаюсь править запрос, он мне не работает. Просто не работает. Я начинаю выяснять, почему. У меня он просто блокируется и возвращает мне не ошибку даже с бэка, а просто HTML-ку. Кому интересно, на проекте используется Next.js, типа SSR и прочее. И он мне возвращал просто HTML-ку прошлого моего запроса, который брал HTML. Я такой, это не ок. И открываю второй мэр. И я должен был еще в четырех местах добавить этот point. Вот просто в какой-то кинуть его в какой-то map или добавить какой-то импорт, чтобы это заработало. К чему я это хочу сказать? К тому, что на своем проекте, другом, на котором я изначально был, чтобы нам это сделать, нам нужно сделать две вещи. Это создать сервис, и все, ты можешь уже с ним работать. Никаких проблем нету. Отличные две вещи, мне понравилось. Ну и там уже такие штуки, типа создать слайс, санк и прочее. И это к тому, что люди зачем-то непонятно для меня усложняют невероятно все. Это знаешь, как... Типа овер Вот овер-инжиниринг, я его прям прочувствовал. Когда еще нет никакой документации, абсолютно никакой. И вот этот овер-инжиниринг о том, что я пишу разработчику, что мне делать, он мне отвечает, уф, <laughs> типа он устал от моих вопросов. Да. И не ответил? Ну, что-то там не написал, но мне это особо не помогло. И меня спас с его find-референсы. Mm. я просто сидел и смотрел, где это используется. И делал точно так же. И только потом я понял, как это делается. У меня все заработало. Я полностью расстроился. Это был мой первый день после нашей поездки в Екатеринбург. И я был разочарован. Типа вот просто наплодили кучу каких-то импортов, непонятных абсолютно действий для меня, которые ни на что не влияют. И ты никак не можешь это не найти в документации. Тебе нужно заговорить с разработчиками. А разработчики не будут сидеть, потому что на митингах сидят. И ты должен сидеть сам, методом проб и ошибок искать, как это должно запуститься. Я этого не понимаю. Вот те проекты, которые я сам начинаю делать свои, вот условно, наш с собой, какие-то свои проекты, у меня все очень просто. Вот максимально просто. Вот у нас есть там, там сервис для опишки, я его вынес в отдельный класс, я просто не могу обратиться. Все. Тут же туда сходи, сюда зайди. И они даже не имеют никакой, никакого смысла. То есть зачем мне засовывать свой сервис в констату МАПС? Что он может сделать? Я не понимаю. И я это хотел сказать к тому, что если у вас есть возможность не усложнять, мне кажется, этого не стоит делать в принципе. Просто я не понимаю, зачем это делать. Вот. Ты мне можешь объяснить?
1: Я думаю, то, что тебе стоило начать вот эту свою э, исповедь со слов «Прости меня, бэкэндера согрешил». Я бы слушал и говорил «Да, да, ты согрешил, вот тебе напиши на линкоде коде 5 задач и все, и отпущу тебе твои грехи». Но овер инжиниринг это проблема, очень большая проблема, потому что у меня на проекте, где я сейчас, я считаю, что там тоже очень много овер оверэнжиниринга, который усложняет жизнь, усложняет жизнь в плане разработки, то есть увеличивает скорость разработки, раз, потом сложно ориентироваться по проекту, два. И новых людей добавлять, наверное, сложно. Новых людей добавить сложно, три, например, вот как у меня, то, что ты не понимаешь, с чем этот сервис связан, с чем... ну, там, класс, без разницы. Это дополнительные зависимости всякие, которые надо тоже править постоянно. Одна из причин, как это можно решить, это тестирование. Ну, типа, добавить тесты, и если осознанно к этому подойти и начать писать тесты, то, мне кажется, люди половину выкинут. Ну, просто там будут делать рефакторинг, такие так, но это по факту не нужно. Но это я так думаю. Но мне кажется, люди, которые до этого это писали и такие, теперь будем делать тесты, они и на это напишут тесты, и такие, так и должно быть. Да, да. И э, это огромная проблема того, что, с одной стороны, разработчики консервативные, они просто не хотят менять, они привыкли так писать. Uh-huh. И самое удивительное, что многие даже могут аргументировать, почему они так написали, и ты им приводишь другие аргументы, что, ну, можно же проще. Это ни на что не повлияет работоспособность, можно даже ускорить там, ну, uh-huh. и разработку, и перформанс там увеличится, все такое. И они такие «нет». И начинают какие-то другие аргументы приводить. И они вроде бы логичные, но в тот же момент они логичные, но пустые какие-то. И я не знаю, как с этим бороться. Мне кажется, это на уровне команды должно ну, не пресекаться, но договор какой-то должен
0: быть. Очень важно еще, когда кидают аргумент, типа «мы так делали всегда, мы так продолжим делать». У нас, потому что вот на проекте, короче, есть такая штука, называется слайс у нас. И это работа со Storm в редакции нашим и прочее. И я заметил, что у нас есть TS файл, куда мы экспортируем его, чтобы у нас был красивый импорт, удобный. И я заметил, что там еще создают отдельный интерфейс, где ты прописываешь типы. И в S-коде у меня показал, сколько референсов для этого. Ноль. Это нигде не используется, абсолютно. И я пробежался по всем слайсам, там, типа штук 100. Ни один нигде не используется, абсолютно. И я спрашиваю, зачем вы это сделали? Они говорят, ну, у нас раньше была кодогенерация, а теперь ее нет, но мы решили продолжать так делать. Проблема в том, что это не используется вот явно, это unused, вот полный. И я такой, типа, серьезно? И я как мудак сидел, пиздописывал это. Типа, я думал, отправить MR без этого и получить коммент, что нужно это добавить. Таким, знаешь, быть микробулантарем или сделать как все. Я сделал как все. То, что говорили сроки, все дела, но я смотрю, вы же это не используете. Вообще. Никак. Оно не дает тебе ни большего понимания, Ничего. Но вы это зачем-то пишете?
1: Скорее, больше усложняет. Ты думаешь, зачем для это вообще да, надо А такой... если бы еще у тебя в кода референсов не было, ты бы такой, наверное, где-то это используется и, может быть, даже искал бы.
0: Да, да. И я такой сижу, а почему? То есть вот, вот зачем? Я еще удивился, что это у нас самый такой крутой проект, имеется в виду, ну, самый важный проект. Я смотрю, тут оставили кучу unused импортов, там оставили куча ошибок. Я запускаю линт, Типа, он линтит ошибки, 50 проблем у нас сразу высказали. Такой, нормально, пишите вы с кайфом. Везде unused, unused, это не используется и так далее. Такой, в помойку попал чисто. Ну, у меня
1: есть такие же наблюдения относительно нового проекта, в котором я, вот, и это огромная проблема для меня, например, потому что изначально, ну, я думаю, как многие разработчики приходят на новое место и такие, ну, я... Постараюсь подстроиться под код э, стил, который есть, то, что я к нему еще не привык. Но по факту буду писать, э, потому как я всегда писал. Если что меня поправят, скажут где, где что и как. И, например, я сделал МР по-своему. Uh-huh. И там было не сильно много комментов. В принципе его приняли, все ок. Uh-huh. Вот. И единственное мне сказали типа вот у нас тут код стайл такой, это конвенции там сами по себе такие вот. И я такой ну ок хорошо. По определенным частям я не был согласен, uh-huh. поспрашивал, такие, ну, вот делаем вот так, может, потом переделаем. эту, ну, ок. И мне попалась довольно большая задача, я такой, сделаю так же, как и все, ну, по аналогии со всеми. Начал делать, и начались проблемы прям, то есть я выкатил МР, начались проблемы на ревью в том плане, что, типа, вот здесь вот ты делаешь не так, и ты такой, да я же делаю по аналогии, вот рядом лежит точно такой же код. Uh-huh. и такие, ну, так не надо, у нас конвенции другие, типа, это мы потом перепишем, и ты, и ты такой, ну, блин, типа, в смысле? Типа, вот рядом точно такой же, такие, ну, там немного по-другому.
0: И такой, да, ну, нет, ну, так же все. Хотя бы тудушки какие вешали, mm-hmm. что мы это, типа, пофиксим после релиза, Или ну,
1: вот, а тудушки остались на договоренности, потому что, ну, это проблема молодой, молодого проекта. То есть, изначально его делали довольно быстро, чтобы запустить, его запустили, и не успели все поправить, как бы тут я могу списать. Но если вот как у тебя, мне кажется, у тебя довольно уже взрослый проект. Да. И вот эта проблема, то, что куча старого кода, и, наверное, бэклог там раздут.
0: Ну, и... мне сказали, что они еще несколько раз переписывали архитектуру, и можно и на это сослаться, но... Ну, и, ну, и все и... равно,
1: при переписывании архитектуры надо... Ну, старый код зачем он нужен тогда? Да, Не я понимаю.
0: У меня вот. просто такая мини-трагедия была прям с этим. И что с этим делать? Есть решение?
1: А, ну, если брать, вот, например, тесты, которые я говорил, мне кажется, это поможет. И соблюдать э, эти принципы, которые многие программисты спрашивают на собесах. Угу. Они же их спрашивают не просто так. Ну, многие спрашивают просто так. Да, То да. что сами им не следуют, но такие, надо спросить, знает ли человек. Но по факту-то это очень важные принципы разработки. Например, вот КИС, который тебе нравится. Ягни. А, Ягни хороший принцип прям очень хороший, типа, ну, удали, напиши потом заново.
0: Да. Ну, вот по-другому да. по-другому
1: будет. Согласен, да. Типа, зачем оставлять? Есть моменты, ну, редкие моменты, когда можно оставить, то что ты точно знаешь, что, вот, там, не знаю, завтра будешь использовать этот код, но это вообще настолько редкость, что...
0: Солонку предложил себе да. Да, на следующий день.
1: Ну, да. Ну, или, блин, если хочешь оставить код, перенеси его в... или вот, да.
0: да. Используйте встроенные возможности вашего веб-шторма. У вас есть целая Невидимая папка, куда вы можете кинуть кучу своего мусора, нужного и ненужного, и И, это максимально удобно.
1: И помните, что вы разрабатываете с кем-то, ну, то есть, окей, если ты один на проекте и тебе насрать, как ты сам себе будешь портить жизнь, но если ты с кем-то, то то надо думать наперед про людей, с которыми ты работаешь. Если там интерфейс какой-то выделяешь, тебе надо понимать, как люди будут с ним взаимодействовать. Поэтому, я думаю, это решается только профессионализмом тестированием и соблюдением каких-то договоренностей и принципов.
0: Таким образом, мы переходим в тему документации. Вот как выглядит твой Redmi на проекте?
1: Хрена себе вопрос.
0: Ну, это я вот прям на нее смотрел и плакал. На свой.
1: Честно, не помню, как у меня выглядит Redmi. У меня задача такая большая была, что я в Redmi давно не смотрел. Ну, вообще, давай, абстрактные да, да, Redmi, да, redmi yeah. которые вот мне в голову приходят. Типа, yeah. да, классический старт. Классический, такой. ну, там, не знаю, команды, как развернуть проект, например, у тебя uh-huh. докер какой-то. Предположим, даже как установить докер, как его развернуть, какие команды, чтобы у тебя поднялось приложение, все зависимости и команда для запуска своего приложения. И, скорее всего, там какие-нибудь, может, endpoint важные, нужные, если вдруг какие-то не указаны в какой-то документации, а там можно указать, что, типа uh-huh. начните вот с этого.
0: Звучит не так плохо, на самом деле. Проблема в том, что у нас на, на фронтенде чаще всего я вижу, у нас, когда создаешь сам проект, там, если там, через какой-нибудь C-Ray, он тебе создает уже дефолтный Redmi, где он написан, что установили зависимости, запусти, вот этому этом порту у тебя появится. И окей, когда ты создаешь сам проект с нуля, без запросов, он так и должен выглядеть, но когда ты видишь такой Redmi на взрослом проекте, меня это просто пугает вот невероятно. У нас есть UIKit, это отдельный репозиторий, и вот, допустим, там великолепный Redmi. Там написано, что тебе нужно, там прям красными флажками выделено, что тебе нужно засетить перед тем, как устанавливать, потому что может не установиться все. Какие-то вот болевые точки показаны, как это используется показано. Вот просто идеально. Вот ты его берешь и понимаешь, что делать, с какими трудностями ты можешь столкнуться. А я открываю свой и мне никто, допустим, не сказал, в какой мы ветке работаем. Я потратил час на то, что вот мы работаем в X-ветке, и она у всех такая. И она... это,
1: это, кстати, проблема. У меня такое тоже было.
0: Ну, это же ужасно. Да. Я сижу, пытаюсь реальный проект, а он мне сразу падает. Сразу. Я пишу, почему он падает? И мне начинают как дебилу объяснять. Поставь тут вопросик, тут здесь напиши if. Я такой, серьезно? Я спулился вот с актуального, понимаете, с x-ветки. А потом говорят, а, ты на этой ветке? А мы все пишем вот на этой. Я такой, серьезно? А вы не хотели бы мне об этом сказать или написать в Redmi? Добавил, что мы уже, типа, второй-третий месяц на этом разрабатываем. Ну, Добавьте это в Redmi. Да.
1: Я думаю, никто не добавляет, потому что есть энное количество разработчиков, которые уже знают, что делать, и такие, ну кому этот Redmin нафиг нужен? Они не думают о том, что кто-то к ним присоединится. У нас, например, на проекте в этом и была проблема, что вначале, когда я пришел, я не в той ветке начал делать, Ну, uh-huh. там есть мастер-дев, Да, вот, и предположим, ну я, я понятия не имею, какие там что ветки, я в мастере смотрю, думаю, ну, там актуальная, наверное, версия будет, а там она была еще неактуальная, все было в деве. И получается, я такой половины не могу найти, то, что мне нужно, потом поспрашивал, узнал, то, что все в дэви, все такое, вот, и э, потом это решилось тем, что, ну, завели документацию в ее треке, что, типа, так вот так вот ведем э, такие-то ветки, вот так, ну, короче, флоу описали, и это реально помогает, то, что это распространяется, по крайней мере, мы стараемся на все проекты, которые есть, там, на микросервисы и тому подобное, и это работает.
0: Ну, у вас есть, короче, общий такой регламент, да. э, как у вас это работает, правильно? Да. Это очень здорово, потому что ютрейки это реализовано лучше, чем, допустим, у нас в джире. Джира, Confluence это худшие сервис на планете, им пользоваться нельзя. Они созданы ублюдками абсолютными, потому что найти там какую-то документацию, если ты не добавил в закладки, невозможно. Невозможно. Вот я готов со всеми спорить на деньги, это невозможно найти. И я в одном из выпусков Hate on Notion. Я понял, насколько Notion офигенная штука, не в плане своей базы знаний, а в плане документации. Потому что у тебя есть просто индексная страница, и у тебя будет, допустим, 15 других страниц, где, допустим, будет фронтенд, энд и ты так потихоньку оттуда дойдешь. И там нормально поиск реализован. И он проще. А я в конфликции, во-первых, логинюсь каждые 10 минут, потому что он у меня просто вылетает. А запомнить я нажал. Но он не, ну, не хочет запоминать мне, но это ладно. Ничего нельзя найти. Абсолютно ничего нельзя найти. И вот эту документацию.
1: Есть же администраторы конфлюенцев. Это вообще непонятно,
0: кто такие. Администраторы конфлюенцев, типа.
1: Ну как это? Какой-то, я не знаю. Просто. Ну, причем они получают довольно немного. Ой, немного, немало. мало. Это была очень важная ошибка. Немного, немало. мало. Немного, немало. мало там. Ну, там, как четыре девопса.
0: Сколько вы чего? Я что, думал,
1: такой сервис поддерживать?
0: Нет, я согласен столько платить, если ты еще работала. Ну,
1: понимаешь, они заводят документацию, и потом они не могут ее найти сами. Это же проблема.
0: Да, это проблема. И я поэтому за то, чтобы все упрощать. Невероятно. Зачем нам огромный конфлюенс? Так вот видишь, тебе и упростили.
1: Например, вот с Redmi не стали делать. А, типа,
0: чтобы я меньше читал, чтобы не загружал Конечно. Господа, дай бог вам здоровья каждому. Каждому спасибо. Ну вот смотри, вот мы будем с тобой делать проект. Вот, сейчас, Леша, выпьет вкусненький джин, закусит вкуснейшим арбузом. Надеюсь, не как я. Ты сразу раскуситель. правильное решение. На опыте. На опыте. Вот мы будем с тобой делать свой проект. Давай все упростим. Сделаем, как считаем, ну, нужным. Давай. А потом, если мы через год поймем, что вы сделали полную херню
1: то мы никого не возьмем на работу.
0: Да, и мы перепишем все. А мы опять сделаем полную херню. Но нет, то есть, чем проще ты возьмешь инструмент, мне кажется, тем проще будет с этим работать. Это как, я не знаю, вот есть молоток, молоток шикарный, забил гвоздь, все. Мне нравится, что мы
1: каждую аналогию с молотком приводим.
0: Потому что молоток это самый тупой, офигенный предмет. И зачем мне какой-то... А что у нас альтернативному молотку?
1: Топор, например. Нет, Нет.
0: трансформер какой-то. Оптимус prime? Вот типа Оптимус Прайма, который ты сам берешь рукой и забиваешь и гвозди, ага. и он может в машину прийти, ты можешь уехать. Вот это у меня Jira, Confluence, вот это вот все. А что ты за муж на час? Да, муж на час, только ты с ним всю жизнь ходишь, блядь, потому что во всех проектах он используется. И, блин, это как вот на GitHub, допустим, есть барда, Типа вот сразу, где репозитория, у тебя весь бэклог, все есть, вот на source, так и пишут же. Ну, чаще всего, конечно, мог какую использовать. Но даже трейл офигенный. Он простой. Ну так Трелл же от конфлюенса.
1: Они подумали и такие. Серьезно? Так. Да. Только я не помню, они их купили или они сами это сделали. Ну, понимаешь, типа, мы сейчас что, хейтить конфлюенс будем? Ребята зарабатывают а за точки... огромные
0: деньги. Atlas. At Lasion. At Это. Если это Confluence, то я вдвойне не понимаю, какие люди пишут туда трейло. Простой, удобный, понятный. И, так, а поэтому есть... его
1: сделали, что он, типа, простой, удобный, понятный, так, для веб- больших... да, а не моему Мне кажется,
0: раньше. Может быть. Короче, ладно, я не понимаю. Например, вот у Ажура
1: есть портал свой с бордой, с CI-CD, с э, репозиторием, с кучей всего. Но мне он не очень нравится, потому что продукты от Microsoft вот, Ажуровские, мне не очень нравятся, потому что они супероднагружены. То есть, скорее всего, когда ты разбираешься в них, ты такой, да, я уже все понимаю. Но чтобы в них разобраться, надо, типа, это, знаешь, как... Пройти слож... курс. Слож... Да, например, курс пройти. То есть, прям э, неинтуитивно понятно. Ну, может, я тупой, конечно. Но, мне кажется, очень много людей, такие, как я, либо тупые, либо не могут сразу разобраться. Или разработчики mm-hmm. просто.
0: А, или оверфичинг.
1: Вот, кстати, оверфичинг — это проблема тоже. Это
0: же невероятная проблема такая же.
1: Первое приложение, которое для меня стало оверфичевым, это Evernote был. Да, да. Самое оверфитчевое приложение, которое я знал. Не зря слон. Да.
0: Это реально слон. Но, допустим, есть Notion, который тоже, как по мне, там куча фич, но они как-то скрыты. То есть, ну. ну
1: да. Это как телега. Как телега. В ней тоже много фич, которые ты не знаешь. А есть ну, те, которые я не
0: хочу знать, например. А е-
1: есть. Мы родили голема. Подписками, подписками мы родили голема. И теперь телега, это непонятно. Дуру вернул стену, я не знаю, да, как я это Да, я сейчас
0: задумался об отмене по описке.
1: Что меня поражает, то, что он же ругался с Apple, типа, на Apple ругался, что это революционное обновление. Это
0: я, я думал, там, VR-ку, да, Я инц, тоже, знаешь, что-то все, такое,
1: я прям... Куда не зайду, все такие, что это революционное обновление, а что тут революционного?
0: Худшее обновление.
1: Типа то, что можно замьютить войсы от людей, я их и так не слушать буду. Типа какая разница?
0: Как мне, это только вершина айсберга.
1: Мне кажется, эта проблема в том, что вот когда первый раз мы с тобой купили подписку, мы, в принципе, нам насрать было на функции. Я думаю, у многих многих такое было, что просто хотели поддержать, да. Ну, безусловно, многим помогло, там расширенное этот, Ну, это холилище. для
0: админов, допустим, какие то большие каналы Для, для SMM много, ну, да, да, чех-
1: много, количество символов увеличилось, но ну, не суть. В общем, были люди, которым это действительно полезно, но, мне кажется, очень много людей, которые, которые просто поддерживали. И мы такие, ну, мы не пользуемся особо функциями, какие есть. Ну, типа, прикольно, там смайлик какие-то дополнительные. Да, да. Вот, там реакции, и все, этого достаточно. Ну, реакция
0: прикольная фича. Но реакция мы используем все все равно базовые, по-моему.
1: Ну я чисто по приколу уже начинаю. Ванальчи кинуть там. Да, вот это вот всякое. Кита. Кита, да. То есть это. Прикол. Вот, да, это прикол. И проблема в том, что мне кажется менеджеры или дуров или кто там в Телеграме такие, блин, как будто мы не, как будто не хватает фич за премиум. Люди хотят больше.
0: Мы как будто им не,
1: да, как будто мы им не додали, и они сейчас будут жаловаться. И сделали так, что от подписки хочется отказаться, потому что, типа, куча всякого ненужного появилась. И как раз вот это вот яркий пример тоже оверфичинга, который ну, тебе по факту не нужен. Если нужен, было бы классно, если бы это, знаешь, было кастомно. Типа, в настройки зашел, повключал все, что тебе нужно. Допустим, у тебя есть премиум. Повключал все, что нужно. Это еще было бы обусловлено. А так тебе кучу хрени какой-то дают. И ты такой, блин, ну как-то стремно теперь даже пользуется этим.
0: Меня больше раздражают вот эти невероятные эмоджи. Это просто ужасно. Когда вот вышло обновление, я вот это... Мне скинули сообщение из разных букв «Ваня, ты уволен». Там я вижу "Доброй ночи», и это похоже на Viber. Вот, знаешь, открытка 8 марта, кролики-зайчики, анимация. Я такой серьезно. То есть, во-первых, 400 рублей за подписку это много. Вот если сравнить с другими сервисами... Я
1: 300 очень.
0: Ну, я фронтендер. Мне подороже. Не зря я пытался, не стал фронтендер. И... В Яндекс.Музыке, допустим, ты получаешь за 200 рублей кучу всего. Вот как бы я это не относился, ты получаешь музыку, ты получаешь такси, кэшбэки и прочее. А тут я получаю просто как поддержка за 400 рублей, и вы мне еще вот эти эмоджи даете. Просто люди создают картины из этого, где там этот что там, кролик бегает, там какая-то сова. Какой-то. Марио, это что такое? Я не понимаю. Почему нельзя его вот... Многие сравнивают это, это с
1: граффити ВКонтакте, когда они только появились, что а это вот типа я была не, супер не, не фича. Понимаю. Я вот. тоже не понимаю. Типа, ну, какая-то... Мне не особо заходила никогда. Типа, это, в тот момент это была кривая развлекуха, потому что в интернете не Написать было особо лох. таких...
0: Например. Да, да на, на
1: Типа стрит-арт внутри компа.
0: Ну, это любопытно. Это любопытно. Да. Ну, граффити... ну, и, и
1: тогда, в 2008 году, когда это появилось, там, в 2009, это было круто. Ну, типа, нифига себе фича. А сейчас это как будто... Возврат в прошлое и
0: не нужно. И это подтверждает то, что добавили эмоджи с аськи. А, типа старые вот эти. Олдовы. Олдовы, вот эти вот сос, классы, вот это все. Это ужасно. Это отвратительно. Я не понимаю, что они
1: пересмотрят и такие откатят эту фичу. Хотя, скорее всего, нет. И я подумал, что еще, еще звездочки же появились у тебя рядом с э, Аватаром.
0: Как они раньше были. Нет, когда а, ты как?
1: в чате находишься, у тебя еще маленькая звездочка, чтобы все знали, и ты я знал, я что у тебя премиум. да. богач, тебе я... сигарет потратил. я думаю то, что если людям это зайдет, и все будут подписываться на Телеграм, и такие, я богач, я богач, я отпишусь, просто потому что это будет какой-то мейнстрим, но это ужасно выглядит. Поэтому э, мне кажется, это яркий пример оверфичинга, который вообще не заходит если их заходит, я не знаю, сюда, мне кажется, наплыв людей из одноклассников и вайбера будет, возможно, в этом цель, что они такие: мы отберем у всех пользователей. Но если так будет, то они просто потеряют тех пользователей, которые у них сейчас есть.
0: Никита Проков, это кто? Ага. создатель темы Алабацар, крутой мужик и крутой канал Стой поэт стрелой. У него была статья про то, почему он любит собачий текст. Это за то, что его делают полтора человека, и у него типа Три года назад и сейчас это одно и то же приложение, где каждая фича понятно, зачем она нужна, и она хорошо работает. И поэтому я говорю, что высказывает это плохо, потому что там 500 человек его разрабатывают, и каждый месяц новый апдейт выходит. И я такой, да, согласен, не все это хорошо, но там ты можешь это выключить или включить, и оно не будет мозолить mm-hmm. глаза. А с обоим текстом он просто знаешь, такой вот молоток. вот Просто он работает, там нет нормального автокомплита, ничего, но ты с ним работаешь, и mm-hmm. ты можешь ожидать от него хорошего результата. Типа, у тебя выключится компьютер, ты откроешь его, и у тебя все останется, что и было. А телега это вот то самое, к чему я вот. Что мне раньше нравилось. Это ты быстро отправляешь сообщения, все быстро работает, все понятно, удобно, вот эти папки очень yeah. круто. А теперь просто, вот, мне непонятно: вот анимированные эмоджи именно с стикером мне понравились, потому что это прорыв типа в анимацию, анимация, как ага. это очень красиво, очень круто, потому что это не все особо не использует. То есть нет таких, знаешь, как троллей типа ха-ха. Отправлю тебе что-то там, у тебя будет э, твой айфон будет греться, например. Ну, такого же нет.
1: Сейчас подашь идею, будет.
0: не Прошу, не надо. Я вас банить буду. И это прикольно было. Типа, необычно, такого ни у кого нет. Но вот эти анимированные эмоджи, это же вот эти вот киберфорумы. Да. Продам
1: гараж. в
0: 2004. Это ужасно. Особенно, когда ты вот просто скроллишь свой чат, и ты видишь, сколько говна всякого. Тут кто-то отправил та- танцующую вишенку, тут буквами какое-то слово выложили. Зачем? Вот раньше, типа, стикер, писал стикер, и это нет никакого шума визуального. Ничего нет. Идеально. Нет же, мы добавим все. Сейчас начнут все так люди просто общаться. Просто, понимаешь, клавиатуру создадут, которая будет только цветами общаться. Я с ума сойду, <муll-то> 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 тебя сто процентов. Я тебе куплю такую. Купишь мне? Спасибо. Я буду с ней писать, там, всем. И вот это, это ужасно. Я прям Это ужасно. И еще подписке.
1: есть еще огромный минус от того, что когда добавляют подобное количество бесполезных фич, страдает основной код. Ну, основные функции. Потому что это как с Apple. Я буду каждый раз возвращаться, что они делают кучу красивых вещей, но базовые функции не работают нормально, так как должны. Там вот твои настройки долго загружаются. Не знаю. Ну, куча всяких проблем в базовом функционале. И также у телеги. Вот, например, когда я купил премиум, я заметил, что, сейчас, конечно, их не вспомню, но заметил, что начали появляться какие-то баги, которые, типа, либо их раньше не было, либо их раньше просто не замечал, но... Ну, а я не
0: грузился фотки, когда ты премиум человек.
1: Тут не согласен то, что, возможно, это не совсем телек виновата, может быть, это...
0: Не выделили канал под премиальных людей, я не понимаю, это была же именно фича о том, что если вы премиальный человек... Я понимаю, но мы же в России, вот и все. Все,
1: это ответ на все
0: вопросы. Почему Redmi нет? Мы в России. Почему конфликт с мы, в России. мы в России. Блин.
1: Нашел универсальный ответ.
0: А Такой с... стикеры сделаем. Не ну, надо. <свят> хватает, осуждаю. И будет. Стикеры. По всем фронтам
1: мы в России.
0: <свят> Блю, интересно, интересно. Будет мини-мерч наш со стикерами.
1: Мне интересно, мы с Ваней после 24 числа февраля произошел конфуз. Конфликт, скажем так, война произошла, и мы подумали, что какое же мы неудачное название выбрали
0: да, это, это абсолютно ужасно. Я как слышу: в каких-то сводках по всем фронтам идет что-то там я такой: мы никуда не идем, мы стоим на месте. Мы не это просто. Подкаст пройти вы что вы нас везде вспоминаете? И
1: эта проблема возникла, в потому что мы думали даже запустить рекламу и не можем ее запустить, потому что ну, у меня есть ощущение, что просто нежелательная аудитория придет, такие, а послушаем-ка мы, что тут они говорят.
0: Какая-то обстановочка на бунт фронте Они же все про все рассказывают. Но что мне нравится наше название, когда смотришь какой-то видос, и там кто-то говорит по всем фронтам, я такой... Тригерит. Да, сразу как-то, знаешь, как ухо. Когда собаку зовешь там по имени. Такое есть, да. Да, я такой, прикольно, прикольно. Потому что выбрали какое-нибудь более такое блюдское целосочетание, которое они тут используют, будет грустно. Но стоит не было такого конфуза, как сейчас.
1: Ну, слава богу, мы не назывались ВЧК по всем фронтам, так что...
0: Так, вот это... Мы отряд из двух бойцов, да? Мы недавно ездили в Екатеринбург на 4 дня. И что интересно, мы с Лешей сидим, разговариваем, и он говорит, вот мы всем советовали ездить по России... А сами, ну, мы, по-моему, не задумывались о том, что поехали по России, потому что мы в подкасте говорим, нет, мы просто решили поехать и исполнить, наверное, второй день вроде, да? Да. Или что-то такое, второй-третий день. И я думаю, стоит сегодня поговорить про это, про то, как мы съездили и почему нужно всем отправиться в Екатеринбург. Всем,
1: всем стоит съездить.
0: Да, обязательно. Как тебе поездка? Мне
1: очень понравилось путешествие, потому что вот все стереотипы об Урале, какие есть, они все подтвердились, ну, в той или иной степени, за исключением того, что я не ожидал, что Екаренбург такой огромный. Огромный в плане того, что там гигантские высотки и есть куда пойти.
0: Масштабы огромные. Огромные нужно, масштабы,
1: да. помимо того, что там куча заводов всяких по периферии разбросано. Очень много музеев, очень много... Ну, парков не сильно много, но они хорошие, ухоженные. Ну, блин, их,
0: мне кажется, правда много.
1: Uh, да, да. На самом ну, деле, е- удивительно, что там есть два озера, которые да. довольно большие для нас, вот, например. А люди, которые там говорят, типа: ну ой, у нас озер нет особо. Мы ездим на другое место есть... да, лужа. И у них очень много природы, Красив... э- красивые, не да. да, Вот. И нам посоветовали съездить на сплав на байдарках и вообще просто на чем-нибудь там на лодках в турпоход и насладиться Уралом в полной мере. Вот, но, к сожалению, было не так много времени. Вот И шикарная еда Шикарная еда, просто рестораны
0: Всем рекомендуем сходить В место под названием горожане И сходите Отведайте уральских пельменей и борщ,
1: борщ В место
0: паштет Это лучший борщ, который я когда-либо пробовал Который ты отобрал у меня Мне пришлось, но там я не мог устоять Просто никак Ты
1: из трех сказали, что это лучший борщ в их жизни Поэтому рекомендую.
0: Это правда вкуснейший борщ, вкуснейшие пельмени Утка так себе была. Но вот это все остальное было шикарно. А что ты можешь сказать насчет застройки с моей по себе? То есть, ну, какие ты можешь назвать минусы? То, что тебе не понравилось в ЕКБ?
1: Мне не понравилось в ЕКБ относительно застройки, то, что ты сказал. Потому что там маленькие, красивые, красные купеческие дома стоят, и ты такой не усмотришь. Красивый купеческий дом, а за ним два огромных небоскреба. Типа, вымываешь голову, да? Типа, зачем вы их туда поставили? Или зачем вы сохранили этот маленький дом? Ну, уберите его. Никто даже... Ну, возможно, люди, которые там живут, они расстроятся. Вот, допустим, я
0: как... Ну, если бы ты жил в доме, и тебя просто сносят, типа, да, как-то неприятно.
1: Ну, расстроился бы. Ну,
0: пойду в другое место жить. Ну, это же уральцы.
1: Они. Сердитые, умные люди. Ну, их бы переселили, и сказали бы, этот ваш небоскреб теперь, дом... Точнее, этот небоскреб теперь полностью ваш.
0: Думаешь, что настолько... это не так работает. Хотя, может быть... Тогда надо было родиться в ЕКВ мне.
1: <смех> вот. Ельцин-центр рекомендуем, если его еще не закрыли.
0: Платингу. Обязательно сходить туда вечером. Это шикарная такая вот синергия разных музыкальных направлений. Там кто-то играет на пианино, там кто-то танцует под какие-то кислотный рейв какой-то. Там есть
1: две ротонды, в которых стоят по роялю. И любой желающий может дойти поиграть. И там все время есть какие-то люди и со зрителями. Вот это прикольно. Не знаю, вообще путешествие – это круто. То есть ты доволен, в принципе, поездкой? Я очень доволен поездкой. Если бы она длилась намного дольше, это было бы великолепие просто.
0: Екатеринбург – это маленькая Москва, которая обладает своими невероятными плюсами, шикарными людьми, едой природы и так далее. Мы все вам рекомендуем съездить обязательно на недельку-полторы. Я бы сказал, это начинающая Москва с душой. Да, да. Передайте привет Ройзману, когда будете бегать с ним. Мы не бегали. Да, мы не бегали, мы пили с утра. И на этой прекрасной ноте я предлагаю закончить. Путешествуйте, радуйтесь жизни. Всем спасибо. С вами был Ваня. Лёша. Всем пока.
1: Кстати говоря, хотел тебе сказать по поводу баги в реальном времени, вот в жизни, так. есть же баги в жизни, угу. и когда мы заселялись в отель, у нас висела табличка, у тебя, наверное, тоже в туалете, типа, если вы хотите спасти природу, там по-другому написано, да, красиво, да. то не бросайте полотенца на пол, а оставьте висеть, и мы не будем их стирать, то что если стирать, большое количество полотенцев стирается, это тратится вода, электроэнергия и все такое. Вот, и я такой, блин, прикольно. А я до этого не видел такие таблички, хотя они у нас, оказывается, были во многих отелях. И я Кате говорю, она такая, ну, это ж странно. Типа, это ж так не работает. Ну, типа, это работает, это прикольно, идея хорошая, но это не работает с ножными полотенцами, потому что есть ножные полотенца. И, ну, на ванне иногда вешают а. ножные полотенца. И я, как правило, эти ножные полотенца снимаю, кладу на пол, типа, ногами становиться. И проблема в том, что оно же на полу. И, типа, его всегда меняют. Ты даже если не хочешь, то есть тебе, чтобы его не менять, его А-а-а, надо поднять. Вот да, да, И да. это такая бага вот прям, ну, странная.
0: Я думал, ты там про дежавю какую-нибудь расскажешь, или что-то вот зашел, а ты как будто уже тут был. Не, ну
1: дежавю это дежавю, это не совсем бага. Это тоже бага, потому а Тут а, бага прям, типа, в инструкции. типа А, не ну, кидайте блин, на пол. ты в России, типа. Так это работает не только в России, это много где так происходит. И в этом-то странность, что... Ты в
0: мире живешь, о чем речь Везде баги, блин.
1: Вот у тебя есть такая бага?
0: Нет. Ну вот и все. Что без бага? Это
1: это единственная бага, будем надеяться, что это единственная бага, которая есть у нас в мире. Или встретится нам в жизни. И на этой замечательной ноте мы завершим наш подкаст. Всем спасибо. Путешествие по России. С вами были
0: Ваня, Леша. Всем спасибо. Всем пока.